0: La Gabarra en Radio Popular.
1: Todos a bordo porque zarpa ya la Gabarra roja y Blanca, la tertulia diaria del Atlético en nuestro Oye cómo va. En este jueves 28 de diciembre, Día de las Inocentadas, pero les he prometido que este es un espacio a salvo de bromas, ¿eh? se lo prometo. Ninguna inocentada hemos hecho y tampoco va a caer en la gabarra. Otra cosa es que hay opiniones que digan, esto parece una inocentada. Bueno, eso ya dependerá de cada uno. Arranco con las presentaciones. Ander Restoy, compañero, ¿qué tal Arrachal León? Arrachal León, Raúl. Carlos Taballa, Mundo Deportivo, Raúl León. Eh, hola Raúl, Raúl León. Y también está con nosotros Ainoa Orquijo, Ainoa, Raúl León, León, bienvenida. León, León. Hemos elegido con los oyentes el mejor bacalao de 2023. Van tocando estas cosas, ¿no? Cuando se acaba balance, balance. el año natural, eh, mañana tenemos programa, ¿eh? Oye, como va a la una y media, lo que pasa es que no está un servidor y, y me ha dado por hacer ya el balance y el mejor bacalao de la temporada. Y a juicio de los oyentes... Pues casi casi un 50-50 por el de Nico Williams, el Atlético Madrid y el de Unai Gómez a las palmas. Siempre nos quedamos con lo último posiblemente, pues que son uno por lo que significa y otro porque fue de muy bella factura, pues dos de los mejores bacalaos de 2023. Yo había propuesto el 2-0 a la Real Sociedad de la temporada pasada, el de Iñaki Williams, cuando Raúl García cambia el juego con pierna izquierda, controla con el pecho, conduce hasta adentro y fusila por la escuadra de Remiro que vale, que es su palo, pero es un misil y yo creo que es más mérito de Iñaki. El del Athletic 2, Celta 1 de la temporada pasada, el de Berenguer, que es un poco como el de Nico Williams del Atlético de Madrid, que se mete entre dos y con la derecha, con Rosquita, la coloca a media altura al otro palo. Es, es un bacalao de, de bandera. Y luego está el Athletic 4, Rayo 0, el tercero que tocan todos el balón, lo comentamos aquí, ¿os acordáis? Que pasa por todos los jugadores. Quizás no es el más espectacular, pero por el significado que tiene eso, ¿no? De tocarlo todos. Y también había propuesto, de hecho yo lo he votado, el Athletic 2, Getafe 2. El que se mete Iñaki dentro del área, conduce, se mete dentro, se pasa el balón por detrás con un toque sutil de tacón y con la izquierda cruza al cruza segundo palo. No sé si los tenéis todos en la cabeza, pero de, de esos seis que he propuesto, ¿cuál votaríais vosotros? Yo tengo
0: claro... con. Cual me quedo, que es el 3-0 al rayo? Por la acción colectiva, por cómo la finalización, cómo el equipo va de un lado a otro, termina la jugada en banda izquierda para rematar con una aparición desde derecha, me parece que mueve muy bien al rayo, pero sí creo que el más espectacular es el de Nico. A mí, el que más me gusta es el, el 3-0, pero creo que el más espectacular es el de Nico.
1: Sí, porque sí. mucha gente nos decía que que el corazón le pide el de Unai Gómez, por ejemplo, pero que entienden que el, el más bonito puede ser el de Nico Williams, no sé.
2: A ver, yo creo que también, yo creo que el más bonito es el de Nico Williams. Yo me voy a quedar con el de Unai Gómez, un poco por lo que significa, es el último gol, y esa forma de empieza en la jugada, se la pasa Iñaki Williams, y llega al remate, la remata de cabeza en plancha. Por la... Yo me voy a quedar con ese gol, aunque igual el de más bella factura es el de Nico al Atlético de Madrid.
3: Yo, sin duda, estoy con Carlos. Yo me quedo con el de Unai, más por lo que puede significar eh, para la temporada. Es decir, eh, que el atleti no ha perdido la fe en ningún momento, estuvo hasta el minuto 93 y medio peleando para llevarse los tres puntos a casa. Eh, lo que significa que, que un jugador entre desde el banquillo. Eh, desde el banquillo al partido que eh, revoluciona el partido además esa jugada del gol la iniciaron dos cachorros del Zama como Jaureguizar y y unai yo creo Do, que dos de Bermeo además <risas>
1: sí que es difícil ¿eh?
3: entonces yo creo que aquella jugada ya no solo por el gol también que es muy bonito sino que por todo lo que lleva detrás y por todo lo que significa me quedo con eso.
0: Además tiene un arte que, que está perdido, ¿no? Que es el remate en plancha, sí. que
1: ya no sí, se sí, ve sí. mucho. Sí,
2: cada vez se ve menos. Eso es,
1: es. Sí, Entonces, sí. Estoy de es. Eso también es algo bonito también, sí. Sí, eso nos decía un oyente antes, ¿no? Que tirarse en plancha, pues un poco lo que era el athletic decía Whiteman antes, el athletic campeón, ¿no? Que se arraza, esa casta de llegar. A muchos les ha rec le ha recordado también a Julen Guerrero, llegando de segunda línea con todo. Pero, pues fíjate, Guerrero, ¿no? Para meter 100 bacalaos siendo... Eh, media punta, pues, pues eh, era algo impresionante. Bueno, pues los bacalaos de 2023, ojalá nos traiga muchos y muy bonitos 2024 para poder elegirlos dentro de, de un año. Hoy ha habido entrenamiento en Lezama a puerta abierta, pues, cientos de personas, ha habido regalos, algunos se quejaba porque no entendía que por qué tenían que reservar es una forma de organizarlo. Entiendo que le pueda molestar, pero de alguna forma tienen que controlarlo, yo, yo lo entiendo. Ahora, no entiendo por qué no pueden abrir, no digo todos los días, pero algún día más eh, los entrenamientos, pues, pues se ve que hay ganas, ¿no? Y sobre todo, eh, Navidades, Semana Santa, vacaciones de verano, esas fechas son obligadas, eso mínimo, mínimo, mínimo. O una vez a la semana incluso, que tampoco creo que...
2: Incluso hacerlo en Samamés, ¿no? Que, eh, creo que, en estas fechas eh,
1: por lo menos igual, sí.
2: Sí, creo que al, fin, al principio del año pasado se hizo un, un entrenamiento en Samamés y hubo bastante gente. No sé, por ejemplo, en Valencia, me parece que hizo el otro día uno en Mestalla, y creo que asistieron 15.000 espectadores. Yo creo que es unas fechas propicias, ¿no? Con los, con los chavales de vacaciones para haberlo
0: hecho en Samamés. Sí, yo en, en eso estoy de acuerdo. Creo que en estas fechas... Para, para abrir San Mamés y utilizarlo, teniendo en cuenta además que tienes margen para, para cuando vuelvas al, al césped de la catedral, pues creo que hubiera sido un, una buena idea para juntar a más, a más aficionados. Pero yo tengo que decir que este debate ya lo estuvimos comentando la última vez que pasé por estos micrófonos
1: no y lo me, quedé que tú me quedé
0: solo. Me quedé
1: solo. Entrenamiento a puerta cerrada, sí. sí.
0: Al final, esto es fútbol profesional. Eh, hay ojos donde creemos que no los hay. Y yo entiendo la decisión desde el lado deportivo. También entiendo la queja desde el lado, la protesta, desde el lado del aficionado. O sea, al final eh, creo que se puede ver desde los dos lados. Y, y no es fácil la, la decisión para el atlético. Al final tira por la calle del medio, que es eh, que primero deportivo y a tomar por saco, con perdón.
3: Sí, sí, yo sí está claro. Yo creo que al final también habría que hacer un balance de... No igual tanto como una vez a la semana abrir, pero en fechas señaladas como es ahora, pues igual sí que abrir más para los chavales. Y en cuanto a la reserva, que lo estaba comentando Raúl, yo creo que al final, visto lo que ha estado pasando hasta ahora, que ha habido gente que se ha tenido que quedar fuera de los entrenamientos, que no ha podido ver, o que incluso se ha tenido que volver a su casa, yo creo que es lo idóneo.
1: Bueno, pues me parece que vamos a seguir igual, ¿eh? abriéndolo muy puntualmente, cuatro veces al año, y la gente que tendrá que aprovechar en, en este tipo de, de momentos. Valverde que ha entrenado preparando el partido para visitar al Sevilla el próximo jueves a las 7 y cuarto. Hay lista de Marruecos está en Nesiri. Mm, lo que creo que no es oficial todavía es si le van a dejar jugar ese partido o no. Porque
2: Como en el caso de Jackie Williams, ¿no? Bueno, yo sí, creo no... que Jackie
1: Williams no va a jugar. Sinceramente. Williams no. Sinceramente, Tiene toda pues, la pinta de que no, no. Mañana hay rueda de prensa programada sí. a las 10 y cuarto en Lezama. Y yo entiendo que es un poco pues para... A despedirse. despedirse. de sí, sí. que a la Copa África, vamos. Sería lo normal. Sí, sí. sí. Y que y que es lógico, además. O sea, sí, sí, Porque la gente dice, no, que no se vaya, que tenga un pequeño problemilla, he leído yo hasta en redes sociales. Digo, pero ¿cómo vas a pedir que tenga un problemilla? Ahí, que vaya, que juegue. Hombre, si le eliminan pronto, pues mejor. Para qué vamos además, a engañarnos. Es que no solamente pero... es
2: darle permiso a Ñeque Williams, es que hay muchos jugadores que juegan en ligas europeas que también pedirían lo mismo. ¿no? Eso es,
0: ¿no? eso es. Y, y, a ver, yo... Eh, entiendo que desde el lado nuestro como aficionados queremos a Iñaki que además es uno de nuestros jugadores clave le queremos aquí todos los partidos sano y, y, y a pleno rendimiento pero hay que ponerse desde el lado del futbolista a disputar un, un torneo de selecciones que no ha tenido la oportunidad de jugar nunca eh, yo soy de los que de lo, creo que de los pocos que piensa que ojalá llegue lo más lejos posible y que gane el torneo porque le deseo todo lo mejor a cualquiera de nuestros jugadores y, y para Atlético también es, es un poco de, de exposición, de demostrar de, de una vez más que nuestro modelo funciona. Eh, así que yo por mi parte, y también entiendo, por cierto, quería comentar, esto de que ha estado entrenando al margen, Hombre, yo entiendo que el jugador quiere tener todo el cuidado del mundo a una mínima molestia para poder estar en plenas, en, en plenas condiciones para un torneo que es, como digo, su primera vez
1: Claro, es que él no se está entrenando para el partido del jueves, él se está entrenando para el bueno. partido Del día 14, que es Exacto. cuando debuta La selección de Ghana, bueno, tiene un amistoso el día 8 El 31 les querían concentrar Ya en Johannesburgo, parece que no quieren Que se vayan de fiesta O por lo menos no cada uno por su lado, porque me imagino Que en Sudáfrica también habrá fiesta eh, Pero Sí, yo le deseo lo mejor a Jackie Williams Pero ahí, mira, ahí no comparto de eh, Ander yo, Que le eliminen pronto lo, Y que venga con el Atlético
2: la duda es por qué se juega un torneo de selecciones en estas fechas, ¿no? Que bueno, que, pero este debate ya lleva años encima de la mesa, lo que pasa es que en, en esta ocasión nos ha tocado directamente, en, claro, con el jugador más en forma del equipo en este momento.
1: Claro, es que la Eurocopa, aquí tienes Eurocopa en verano, pero es que la Copa África en verano, pues igual tienes que jugar... No sé a qué temperatura, ¿no? Por ejemplo, pues uno de los motivos. No no estoy muy puesto ¿eh? de por qué son los motivos y solo fechas. Tema de calor, como pasa con el Mundial de Arabia. Yo creo
2: que es tema de calor, ¿no? Me imagino eh, que eh, sí. Sí, sí,
1: que por eso se juegan estas fechas. Pero es una faena. Es verdad que es una faena, pero bueno, desde que decides jugar con la selección ganesa, pues ya sabes lo que hay y, y hay que asumirlo. Va a ser eso sí, como decía Miquel Vergayer, una baja importante, pero, por ejemplo, yo a Alex Berenguer cada vez que sale le veo bien por ejemplo. Exacto. Es que
2: Sí, pero cualquiera que juegue no va a ser Iñaki Williams. ¿eh? Sí. Por supuesto. Lo que supuesto. te ofrece
3: Iñaki no te puede ofrecer igual Berenguer, o Aduar es que también se ha estado comentando, pues cara que se va un mesecito Iñaki, pues que se le podía empezar a probar, pero es que lo que te ofrece sobre todo Iñaki esta temporada, que es cuando más está irrumpiendo, no creo que te lo pueda ofrecer ningún otro jugador de la plantilla.
0: Sí, ahora mismo es desde luego el jugador más diferencial de la plantilla, la sensación de peligro en casi, casi todas sus acciones está ahí. El ejemplo del. De luego contra el Atlético, que empieza en la jugada eh, robando, recuperando. En, es que o, participa en todas las jugadas, claro,
2: que participa en todas claro, de forma decisiva. ¿eh? Claro.
0: Y, y, y eso, desde luego, que lo vamos a echar de menos. Pero precisamente por la presencia de, de Berenguer, creo que es. salvando las distancias, por supuesto, pero es un grandísimo jugador Berenguer y creo que es una baja que podemos solventar de una manera. Más sencilla que si, por ejemplo, hoy nos dicen que Viviano Paredes está de baja dos meses o un mes.
1: Bueno, Yeray ya está entrenando, eh, no entró en el último partido, pero yo creo que va a estar en la convocatoria de la sí. próxima semana. Tampoco creo que le ponga de inicio a jugar el jueves, pero bueno, habiendo partido el domingo... Igual, quizá en Ipurua pueda jugar bueno, puede ser una opción o ir dándole por lo menos algunos minutos en función de cómo vayan los partidos también es que planificar los cambios y sobre todo un central no es, nada, no es nada sencillo y luego hay que tener en cuenta que ha aguantado ya siete partidos paredes con amarilla, pero en algún momento tendrá que ver la quinta
2: Estuvo a punto del día del Atlético de Madrid, sí. creo que dio un, sí. un baloncito ahí contra un rival. Que digo, ¡buf! Ahí se jugó la tarjeta amarilla.
0: Y no, y no estamos para que juegue. Nos pone, nos pone más nervios ahora mismo eso que, que un balón rondando por el área de Simón.
2: Sí, porque el equipo está muy bien, pero ese problema sigue estando encima de la mesa. Claro. ¿eh? El problema del centro de la defensa con tres centrales específicos claro. es verdad que ahora se mitiga un poco con, con el regreso de Yeray, pero sigue siendo un problema un problema acuciante para el Atlético.
1: Y que ahora mismo los centrales. Yo creo que han cogido otra vez un poco el tono que habían perdido, habían pasado algunas jornadas sufriendo. No solo cuestión de los centrales, ¿eh? también cuando pierdes el centro del campo pues ellos se ven atosigados y, y ahogados sí. en muchas ocasiones. Pero, oye, que vuelva a llorar es una gran noticia... Valverde le querrá meter, aunque están bien los otros dos centrales, y cuando coja un poco el tono, me imagino que, que recuperará su sitio. Pero de momento se tiene que ganar el puesto como si lo tienen que ganar otros. Ayer escuchábamos a Miquel Vesga decir eso, ¿no? Que, que no se puede relajar nadie, porque fíjate, eh, ha salido Beñal Prados, que la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo, cómo se ha adaptado lo que abarca, jugando ahí con Herrera, que también está ha completado dos partidos, que no había completado nada, está jugando todo, aguantando... Es que ahora mismo yo no sé si va Valverde va a poner a Miquel Vesga el jueves o va a seguir con lo que ha demostrado que le está funcionando. ¿eh? Tengo muchas dudas.
2: Eh, yo también. Yo creo que Vesga quizá lo tenga complicado para, para volver a la titularidad. ¿eh? Porque tal y como está Peña Prados, es verdad que un jugador, Peña Prados ha jugado tres partidos muy buenos. Pero a un jugador hay que verle más a largo plazo, no hay que verle con 10, 12 partidos, incluso 15 partidos. Pero lo que ha demostrado, no sé, yo, yo creo que a Vesga le va a costar. Así como en el caso de Galarreta, cuando esté bien, creo que va a volver al 11, a pesar de que Ander Herrera también tiene un plus de calidad, pero Ander Herrera no, no puede jugar los partidos 90 minutos como jugó el otro día, yo creo que Galarreta volverá al equipo. En el caso de Vesga tengo más
0: dudas. Sí, eh, estamos pensando en quién va a volver, quién tal. Eh, yo... Yo pienso en, viene la Copa, y ben, ben, bendito momento para que llegue la Copa cuando puedes dejar a Beñat eh, en Sevilla y el siguiente partido, el primer partido de Copa, que lo juegue Mikel Vesga, y puedes ir haciendo eh, parejas distintas, parejas ¿no? distintas que, que, lo, que la carga de minutos no se acumule demasiado en algunos jugadores, ahora el hecho de que Beñat esté bien... Puedes dejarle y que él asuma más carga de minutos para que Miquel Vesga pueda llegar en caso de que Beñat pegue un bajoncillo, como es lógico en un jugador joven, que es, eso es, eh, entonces le puedes dejar, oye, que pega un bajoncillo, volvemos a meter a Miquel Vesga, que sabemos que es un jugador experto, que es un jugador con una trayectoria que ya sabemos lo que aporta, entonces el equipo puede aguantarte más a lo largo del año porque... Yo personalmente uno de los mayores miedos que tengo es esta, esta, esta caída que podemos tener a partir de marzo, que nos ha pasado más de una vez, sí, porque al final pasada. tenemos una plantilla corta la temporada sí. pasada, sin ir más lejos. Entonces, yo esto lo veo, vamos, eh, con, 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 con alegre, contento, quiero decir, o sea, bendita competencia.
2: Hombre, es verdad que Valverde es muy de su bloque titular, ¿eh? Sí, sí, sí. De... Y es
1: uno de los suyos, ¿ves? Es uno de los Esga suyos, Es uno ¿eh? de los
2: suyos y le ha da dado buen rendimiento cuando ha estado sí. bien, ¿eh? Lo que pasa es que esta temporada le está faltando continuidad por las lesiones musculares. Pero Valverde es muy de su, de su bloque
1: titular. Sí, sí, veremos a ver qué decisión toma. ¿Tú a quién pondrías Ainoa el jueves en Sevilla?
3: No te sabría decir con exactitud porque al final la, la buena irrupción de, de Prado yo creo que es una muy buena noticia. Al final se ha tenido que enfrentar ante rivales, por ejemplo, como el Atlético de Madrid o incluso contra Las Palmas, que nos han exigido bastante, que nos han exigido bastante y ha demostrado con nota, Es verdad, como ha dicho Carlos, que por ejemplo sí es verdad que necesitaría más minutos para seguir demostrando porque al final eh, Lezama sigue siendo proyectar jugadores a largo plazo, por lo tanto eh, yo creo que de momento te está dando buen rendimiento, tenemos buena competencia en el centro del campo lo que nos puede dar, por ejemplo, pues si hay como en este caso igual alguna lesión o lo que sea una sustitución, entonces yo creo que en ese sentido eh, tenemos plantilla para rato.
1: Sí, pero no te mojas, ¿no? ¿A quién no jueves? Vale, sí. vale eh... Yo
2: seguiría con Beñal Prados más que nada por la dinámica en la que está. Yo creo que las dinámicas buenas y positivas hay que aprovechar de los jugadores. Yo seguiría con Beñal Prados. Igual lo que dice Ander,
1: Vesga en, en Ipurúa, por ejemplo. Beñal Prados y Herrera para el jueves, aunque se recupere Galarreta, por ejemplo. Yo volvería con... Yo
2: creo que si Galarreta estaba a jugar titular y con Beñal Prados.
1: Yo creo que va a repetir... Eh... El Beñaz Prados Herrera, ¿no? No, he, no han dado motivos para cambiarle, han estado bien, el equipo ha funcionado. Yo, y yo no estoy contigo, Raúl. Yo entiendo, que, es verdad, ¿eh? que Miquel Vesga es uno de los suyos, es Vesga y diez más casi casi, <risa> lo dijo cuando había dudas eh, en una pretemporada, prácticamente, o al inicio de una temporada, pero también nos ha sorprendido repitiendo bastantes alineaciones y es que no, no veo motivos para quitarles a los dos jugadores. El, el mejor
0: ejemplo es que hablamos en cuanto a esta costumbre de, del míster de, de no hacer demasiados cambios, hablamos bien de Berenguer y llevamos sin verle en un once dos meses. Sí. Porque sí. los y cuatro de arriba la copa. son inamovibles, lo, lo cual es lógico porque están muy bien. Sí, sí. Pero uno diría, bueno, ya que están tan bien, creo que es el momento de poder meter a este que entrena bien, que está bien, que tal… Que lo hace bien cuando sale. Das doy, descanso Eso es. Y no lo hace. Entonces, conociendo, conociendo la, las costumbres de, de Valverde, yo, yo apostaría porque repite y que en Eibar eh, Galarreta vesga.
1: Bueno, enseguida seguimos analizando esta cuestión. Y además, también mirando a ese doble partido en tres días, no sabemos si va a tirar por más titulares en liga, en copa. Ahora lo debatimos en la Gabarra y también con los oyentes que están opinando en el 688 89 36 35. Sorteamos entradas para la Tetis Real Sociedad y una comida para dos personas en la Cafetería La Fábula. Radio Popular, Henry Ratia.
2: Descubre el Museo de la Industria Armera en Eibar, Eibar Coudala, miembro de la Ruta del Hierro de los Pirineos, la historia industrial de Eibar desde los tiempos de los maestros armeros hasta hoy. Infórmate de las visitas guiadas en armiaguión-eibar.eus.
4: los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO,
5: profesionales pensando en ti. Hora de renovar tu hogar. Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es.
4: Movalpa, cocinas diseñadas para ti. Carpintería Metálica Caicu Carpintería en aluminio, PVC Trabajos de doble acristalamiento Cajas y persianas. Carpintería Metálica Caicu les atiende en el Campillo, Gallarta. Carpintería Metálica Caicu desea un feliz año 2024 a todas las familias de Gallarta, Sestau Se y de toda Vizcaya. ¿Y tú? ¿Eres más de jersey navideño o más de chubasquero? ¿Eres de burbujitas o prefieres el chacolí? ¿Lo tuyo son las cookies o eliges mejor una buena panchineta? ¿Te gusta estar con una mantita al lado de la chimenea o eres más de chapuzón en la concha? Esta Navidad, escápate a Guipúzcoa.
1: en la gabarra con enorquijo Carlos Taballa y Ander Restoy, y también con los oyentes, opinando en el 688 36 35 Tiene por aquí, la Copa África tiene un nivel competitivo equivalente al partido de solteros contra casados de mi pueblo. Bueno, eh, lo de la Copa África es por las lluvias monzones, dice. ¡Qué egoístas somos! Por mí ojalá que ya que llegue a la final y la gane con dos golazos suyos. Se lo merece. Y no lo firman de resto. y ¿eh? es otro ya No estoy de acuerdo con Ander. Lo mejor para la es que gana la eliminen cuanto antes. Pueden ser muchos puntos. Nos jugamos Europa. Pero ¿cómo que es lógico que hay que ponerse del lado del futbolista? ¿Sois de la Real? Esto es Euskal Herria. Punto uno y punto dos a Iñaki, el que le paga es el atleta, Y en ninguna cabeza cabe pensar en los intereses de su selección, eh, que los intereses de su selección estén por delante, de intereses del equipo que le paga está quedado claro, no? <risa> eh, yo no he
0: dicho nada de eso. ¿eh? Yo he dicho que me alegraría de que al futbolista le vaya genial, porque me alegro de que
1: a nuestros jugadores les vaya genial. Hoy en Lezama, vergüenza, Genna, gente con tres, cuatro regalos de atleti y otros niños sin nada, les dan uno y siguen pidiendo... Padres con cuatro regalos iguales Dos mochilas, etcétera Lo dicho, vergüenza Bueno, si tenemos que entrar en la condición humana Tendríamos aquí uf. Hasta el año que viene y algo más Porque no queda mucho ¿De verdad que tenéis a uno Hay que dice que cuanto más lejos llegue Gana mejor? Poco nos pasa Con mentalidades un, así
0: una, Un saludo y un abrazo a mis haters <risa>
1: Por cierto, algún padre hoy se ha ahorrado los lecheros y los Reyes Magos. Kit completo, gorra, camiseta y monchila y otros niños a casa con las manos vacías. Ni en Navidades y de gratis cambiamos, que les aprovecho Parece que ha habido un poco de pique, ¿eh? eh ahora mismo eh, está Beñaz por delante de Besga, dice. vesga da más equilibrio defensivo y el Sevilla va a ir a ganar el partido. Vamos, que este apostaría por Besga. Veñez debe ser una apuesta seria y no flor de un día. Espero que siga contando para jugar, que no pase como convencedor. Yo no sé dónde veis que el centro del campo el otro día fue bueno. Hubo ocasiones más creadas individualmente que por juego del equipo. Herrera está muy flojo de ser decisivo. Hombre, no es su mejor nivel, está claro, pero es que tiene una calidad...
2: Pues me, parece, me parece que cuando da esos pasos interiores sí. que casi deja en ventaja al media punta o al delantero y que rompe una línea rival... Me parece que cuando está bien Herrera se nota.
0: ¿eh? Sigue habiendo pases que otros compañeros en la misma posición no consiguen ver. y la repetición.
1: Tenemos una plantilla corta. Ahora, hay que, ahora que hay acumulación de partidos sería bueno ir metiendo jugadores en la dinámica de encuentros. No hay que mirar más allá del siguiente partido. es el importante. En Sevilla el mejor once posible. Lo que me alegra es que haya debate porque empiezo... Porque empezó la liga con Vesga Galarreta inamovibles. Ha habido diferentes parejas en el centro del campo y han funcionado estupendamente. El partido de Prados contra el Atlético y contra Las Palmas es de notable alto. Eh, por aquí nos dicen... A ver, le esperamos a Iñaki en las semifinales de Copa. Eh, para el Contertulio, si esto es un fútbol profesional, luego no hablamos de renovar a la gente millonaria para hacer vestuario. Profesional no da más. No da más de sí por a todos dice vale qué pensáis del fichaje del preparador de pogacar el médico a la vez Íñigo semillán para el athletic yo creo que es un fichajazo y lo vamos a notar ya lo estamos notando hombre no creo que lo estemos notando ya a tan corto plazo si lleva
2: tres meses hombre. por eso digo no
1: creo que, que no digo que no se note pero ahora mismo así y, ya y, y creo que va a ser difícil que lo sepamos sí por eso me parece que es una cuestión que no va a ser tan fácil de medir así creo no somos un club diferente, pues a ver si lo demostramos apoyando a los nuestros en todo. Los ancestros de Iñaki son de gana y tendrán su motivación. 688, 89, 36, 35. Estábamos hablando del partido de Sevilla, eh, pero claro, luego está lo de Leibar. Y yo no sé si Valverde va a ir con todo lo mejor a Sevilla. ¿Va a pensar en bloque los dos partidos? ¿Va a ir con todo y luego ya tocará algo si hace falta? No sé cuál es el más importante, porque en Sevilla son tres puntos que te juegas mucho, pero en la Copa es seguir o a la calle, ¿eh? Cuidadito. Yo no tendría ninguna duda de que el partido más importante
0: es Sevilla. Por, si me dices que estás decimosegundo, vale. Pero es que estás quinto. A tres de Champions. Yo creo que, que, que mmm, repartir focos es un error. El primer partido que tenemos por delante es el de Sevilla, tienes que ir a ganar ese partido sin pensar en, en, si, en si tengo que rotar a este, si no. Los jugadores vienen de estar una semana así entrenando, pero sin, sin partidos, han tenido margen para, para recuperar físicamente. Y el partido de Ibar, si es que lo estamos hablando, si es que hay jugadores para, para que entren otros y se siga compitiendo bien. Entonces, pa partido a partido, que decía un oyente, ¿no?
2: No sé, yo tengo un poco dudas porque hay tres días de diferencia, ¿no? O Se jugado un jueves y el partido de Ibar es es domingo. Tres días, ¿no?, de diferencia, ¿no?
1: Sí, bueno, en realidad es viernes recuperar, sábado entrenar y domingo jugar, ¿no? Hay sí. mucho margen, ¿no? Ahí es como cuando juegas la Europa League, te ponen partido el domingo y, pues, si queremos jugar competición europea, hombre, ojalá sea la de los martes y miércoles, pero si sí, es la sí, de los sí. jueves hay que hacer esto. Claro, a mí en
2: estos casos, me entra la duda, pues, bueno, el partido de Ipurua es... Es sí o sí, o pasas o te vas a la calle. Y si te vas a la calle, es un partido que te puede marcar toda la temporada.
1: Enero va a ser clave, dijo ayer Miquel Vesga, ¿no? Como siempre lo es en este club, ¿no? Sí,
2: enero o sea, y parte de febrero. Pa, con ¿no? la ¿no? copa, sí. También, también claro. hay eliminatorias de copa. Eso es. Hombre, ya tienes que llegar a, Ya se juegan semifinales en Eso febrero, es. creo, ¿no? Sí ida de semifinales. Y... En enero
1: tienes, de momento, cinco partidos, cuatro de liga y uno de copa, y si pasas tienes dos más de copa, si sigues pasando. O sea, vale. puedes irte a los siete partidos en enero.
0: Que no es algo nuevo para, no, es habitual, para ¿no? esta plantilla. O sea, eh, nuestros eneros, Nuestros inicios de año siempre vienen cargados de emociones y de partidos, entonces yo creo que los futbolistas están más que acostumbrados. Y no esperamos lo contrario
1: vamos a decir. Ainhoa, ¿tú qué ves más importante, Sevilla o, o Ipurua por lo que representa y que el Eibar no está en, en su mejor momento, en segunda, pero de los de segunda es un gallito, al final es un partido en su casa y bueno, con el Chebe ahí que también, no sé si complica o no un poquito más esto.
3: Bueno, yo creo que todos queremos ir a por, a por la 25, pero yo creo que eh, el partido más importante es el inmediato y el inmediato es contra el Sevilla al final no dejas de estar en buena dinámica en Liga, eh, como ha dicho Andrés, estamos quintos eh, tenemos que seguir manteniendo esa dinámica y para hacer buen partido en Copa o para hacer buen, buenos partidos en Copa lo importante es tener una buena dinámica en Liga ya lo dijo creo que Valverde la temporada pasada entonces eh, yo creo que por el momento el partido más importante es el Sevilla también hay que tener en cuenta que los jugadores al final como vienen de casi dos semanas de descanso entrenando pero no juegan ningún partido por lo tanto no tienen tanta carga de partidos y si habría que eh, repetir a algún jugador que haya estado en Sevilla y luego volver a Ipulva no creo que haya gran problema
1: y sin vencedor en el equipo rival.
2: Sí, por la cláusula del miedo, esa fue que yo, yo no lo entiendo tampoco muy bien, ¿no? no...
1: Yo tampoco. Yo, yo sí, a mí me parece lógico. A mí también. Yo sí. soy favorable a esa cláusula. Al final, es un futbolista tuyo al que le estás pagando tú, seguramente, gran parte de la ficha. Y, joder, que, que te quedes eliminado, por ejemplo, con un gol o una acción de, de un jugador tuyo que tienes tiene en otro sí. equipo. Bueno. ¿Te queda una cara de tonto? Yo, digo, o... Félix,
2: jugó contra contra Atlético Madrid. Eh, bueno, jugó ¿no?
1: sí, sí. en el, sí. el Barça, sí, jugó sí, sí. contra
2: Atlético Madrid, que es su club. Eri García también jugó Pero contra el Barça. Todo, todo, con depende, el
1: todo depende de lo que establezcas en el contrato y cómo sea esa cláusula. Normalmente suele haber, está tipificado un dinero para que juegue ese partido y si lo quieres pagar... Pero normalmente es tan alto que no sí, ningún, ningún club suele ser, hacerlo.
2: Claro, debe ser disuasoria, casi, casi. Joao jugó
1: y marcó. Sí. Si no recuerdo mal. Si no. Sí, bueno, fue el mejor del, sí, sí, sí. del sí, Barça. Creo
3: que diferencia. igual el único gol del partido. Sí, 1-0, ¿no? Sí,
1: fue y sí, lo, sí. lo celebró además que hubo polémica sí, sí, y sí, sí, mandó sí, callar a sí. no sé quién o algo así. <risa> hizo un sí, gesto, sí. no me acuerdo muy bien. Eh, yo por eso. Y también, fíjate, hasta le proteges en cierta manera, ¿no? Imagínate qué vencedor te elimina de la Copa. La gente se queda que le da por, por celebrarlo porque está con su equipo ahora, está metido ahí. La gente de esas cosas se acuerda y luego te apunta la matrícula. eh Igual hasta proteges al jugador también. Bueno, no estará muy contento en el Eibar
2: ¿eh? porque en Liga está jugando bastante poco. Ya. Además, precisamente lo que había jugado titular en los dos partidos de Copa hasta ahora. que Ella este no le va a poder jugar. Pero en Liga está jugando bastante poco. Yo creo que es una cesión poco fructífera para el Atleti. Hasta este momento, por lo menos.
1: Sí, sí. Totalmente. Tú Andrés eres de los que, que juegue, ¿no? Pero es que, ¿qué queremos?
0: Si me dices que es un jugador cedido porque te sobra en la plantilla y no cuentas con el de cara a futuro, lo puedo comprender. Pero tenemos a un jugador cedido que queremos que juegue. Se ha dado la casualidad, que encima ha ido a segunda división, a una categoría diferente. Se ha dado la casualidad de que te cae en Copa. ¿Vale? No sé cómo estaría la probabilidad. Ha ocurrido. Y prohíbes que juegue cuando lo que te interesa es que el jugador juegue y que encima viene de no estar jugando en liga y que lo poco que estaba jugando era en copa. Me cuesta. Lo entiendo, yo entiendo, entiendo que, que exista ese miedo, pero en, en mí como persona, yo no lo veo. Yo no lo veo. Porque si, si tuviéramos el miedo de que el jugador es que el jugador lo va a hacer bien, pues haberte lo quedado.
2: Ya. Yo es que ya no entendí la cesión a Leibar. Era un jugador que llevaba que tenía 70 partidos en primera división, sí, con Marcelino era titular nivel. y a buen nivel, con Marcelino era titular junto con Vesga o con Dani Garzón, ¿no? Era, era titular, era titular. Lleva, sí. lleva 70 partidos en primera. Bueno, debió ser él el que quiso, ¿eh? Pues más que nada porque estaba Echeve, había y jugado con él el Bilbao Treti cerca de casa, pero al final es un segunda división, vale, es uno de los equipos punteros de segunda división. Pero yo creo que es una cesión a un primera división. Y, y además
0: es una cesión que ha estado tan cerca en Eibar, le tenemos muy encima, muy presente, en el sentido de no está jugando. Si seguramente empiezas a preguntar a aficionados que no siguen la actualidad de los cedidos saben que Vencedor no está jugando, pero que Martón y los demás no saben absolutamente nada. Sí. Entonces igual hubiera beneficiado irse, no sé si a otro segunda, no sé si a Bélgica o, o a otro, o primera, pero un poquito más lejos del entorno del Atlético Porque es un jugador que... Precisamente por eso, porque viene de estar jugando, que de repente desapareció, desapareció de las, de las alineaciones. Y yo creo que necesitaba, bajo mi punto de vista, eh, alejarse un poquito del entorno del Atlético para tener más tranquilidad en ese sentido. Porque ahora estamos todos pendientes de
1: es que no está jugando, es que y esto no es positivo para él, creo. Mira, nos decían en el WhatsApp 688 -89 36 35 que juegue no a las cláusulas del miedo. Y otro nos recordaba que en su día teníamos tenido a Corino en Salamanca y nos metió un gol. Nos lo hizo de Romo. Edu Alonso también estaba, ¿no? Estaban los dos, yo creo. Y aquí yo no sé si fue en Liga o fue en Copa. Igual fue en Copa, ¿eh? Y la títica yo eliminado No lo recuerdo ahora. Pero sí es verdad que ha pasado. Bueno, hay más mensajes en torno a la Copa África, Iñaki Williams. Vamos a hacer una última pausa. Y os pregunto por otras cuestiones de la actualidad roja y blanca.
0: Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
4: ¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Jardino de la Nona y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatesen. El Jardino de la Nona, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94 430
1: 06. Arenas Sport Bar, el mejor lugar de encuentro para recuperarte con un buen pincho, un bocadillo excelentes raciones desde las cuatro de la tarde entre semana y de 8 de la mañana a 12 de la noche, los fines de semana en las instalaciones de Govela. Arenas Sport Bar, el histórico en el mejor ambiente, en el mejor ambigud en fútbol de Vizcaya y además puedes ver todos los partidos de Bilbao Basket
5: Para su casa, aislamientos Galdacao, especialistas en insonorizaciones, aislamientos, sistemas, pladur estanterías techos, tabiquerías y decoración. Aislamientos Galdacao, en el polígono industrial Herleche Plataforma K, Galdacao, y en los teléfonos 609-629-427 y el 629-4272-56. Aislamientos Galdacao, desea a todos en estas fechas lo mejor para el próximo año. Sorionas.
1: Afrontamos la recta final de nuestra gabarra hasta las 3 de la tarde Y voy con otro tema Que nos ha dejado algo de polémica esta semana También con los oyentes en el WhatsApp Y como Ander le veo inspirado hoy, se la voy a lanzar ¿Qué directamente. Vas a decir, Más polémica
0: no, Raúl, pónmelo fácil, por favor
1: es que estamos a vueltas con la Superliga, con qué va a pasar los próximos años, la Champions de la temporada que viene cambia el formato, que a mí personalmente no me gusta, pero va a meter más equipos, el quinto de la Liga Española podría ir, depende de una serie de coeficientes, y ya se ha comentado ¿no? en alguna ocasión que al Athletic le podría interesar que le vayan bien a los equipos Champions, claro, ahí está la Real Sociedad, que también es un rival directo por Europa, por fichajes, por muchas cuestiones, y esta semana ha salido ese tema, ¿no? De de verdad a la Athletic le interesa que le vaya bien a la Real en Champions por poder cazar esa quinta plaza por coeficiente, o cuanto mejor le vaya por, en Europa, que es conseguir dinero, que es tener más pasta para su equipo, para retener talento, le viene peor a la Athletic. ¿Qué pensáis?
0: El Sevilla ha jugado muchas eliminatorias de Champions, ha ganado mucho dinero en Europa, y este año está como está. O sea, el fútbol... Eh, no es una ciencia exacta. Pero tu ayuda, puedes... hombre, la pasta claro ayuda. Claro que ayuda, claro que ayuda. Pero eh, yo pienso más en lo deportivo que en, el, que en el tema económico. O sea, nosotros, si entramos en Champions también, nos vamos a llevar más dinero el año que viene, ¿no? Sí, sí. Entonces... Eh, al final es eh, un poco la pescadilla que se muerde la cola. No sé para qué hablo, porque me van a tizar por todos los lados. Entonces me va a quedar callado.
2: Fíjate, fíjate que la Real creo que lleva ya cuarenta y pico millones de
1: euros ¿no? de ingresos en… Pues, sí, ¿sabes? en torno a 40. ¿no? y sí, 39, bueno, es que eso, en torno a 40. Es que eso es un
2: dineral. Es casi el, la tercera parte del presupuesto del Atlético y sí, sí. llegó por ahí. Es que es una barbaridad. Es que, es que hay, hay, hay una distancia, hay un paso decisivo entre jugar incluso Europa League a jugar Champions. sí. Yo creo que eso es lo que tiene que, que aspirar el Atleti. Lo que pasa es que no lo ha podido conseguir ni siquiera Europa League en las últimas temporadas. Ni Confres.
3: Sí. Ni tan
1: siquiera la Confres.
3: De eso nos quedamos a las puertas.
1: Hay mucha pasta ahí metida y, y es verdad que la quinta plaza. Puede dar opción. Ahora mismo por coeficiente creo que no está la Liga Española.
2: Yo creo que eso, es, eso las opciones son bastante pequeñas, ¿no? Que la quinta bueno, plaza... de, de,
1: aquí, de aquí a final de temporada, bueno, a ver cómo van los equipos. Eh, si el Madrid te vuelve a ganar la Champions, como acostumbra cada poco, pues me imagino que eso subirá mucho, ¿no?, en el coeficiente de la Liga Española en cuanto a equipos europeos. No sé, no sé exactamente cómo hacen la media, pero me imagino que, que podría ayudar digo porque aspirar a la cuarta plaza no es imposible, está a tres puntos pero también pensar que Atlético, Real o Barça se vayan a caer, pues es muy difícil por mal que estén algunos como el Barça y el Girona, que es el que todo el mundo piensa que se va a caer bueno, todo el mundo lo piensa, pero ahí aguanta pero ahí sí. y tiene sí, diez eh, puntos de ventaja ya eh, de colchón
2: en algún momento notará el bajón, ¿eh? porque ya no es porque sea el Girona, porque en algún momento el Madrid cuando estaba arriba, también tenía su pequeño bajón, incluso el Barça pero claro, y es que por mucho bajón que tenga, lo que dices tú, Raúl, mira la distancia que lleva con, con, con las, con, con, las que, de... con el Atleti tendría
1: que perder pues, cuatro claro. partidos seguidos y tú ganar todo, o sea, ¿no? Es difícil.
2: Yo la verdad es que todavía hablar de Champions para el Atleti me cuesta, me cuesta hablar. O sea, yo podría haber una opción, el equipo yo creo que ha dado un salto de calidad esta temporada, es, es mucho más competitivo que la temporada pasada, pero hablar de Champions todavía con el Atleti me cuesta.
3: Yo coincido con Carlos, todavía creo que eh, entrar en Champions a mí me parecería bueno, un poco precipitado más que nada. Esta temporada sí es verdad que hemos dado un salto ya no solo en calidad, sino también en la convicción de poder ganar cada partido, de ir a luchar cada duelo aéreo, de cada segundo pelearlo, pero creo que todavía eh, ir a Champions todavía nos queda, nos queda un trecho, porque todavía recordemos que estamos en diciembre, todavía no hemos entrado en el tramo importante, por así decirlo, de la competición. Y depende de cómo se desarrolle enero, pues igual sí estamos preparados para Champions, pero igual no.
1: Claro, como sabéis que la final de la Europa League es en Samamés la temporada que viene, ya sé por dónde vais. Ya, ya, ya os veo venir. Yo, aun sabiendo que la final es en Samamés y que la Atlético tendría opciones de jugar Europa League, no sé si ya de llegar a la final, prefiero el prestigio y la pasta de la Champions. ¿eh? Sí. Aunque te, sí, sí. te voten luego... En la primera fase, como al Sevilla casi. Sí, sí, y además que la
0: Europa League es una competición muy bonita, pero.
1: Oye, eh, ¿y, la, ¿y la Superliga, digo Porque todo el mundo está diciendo que no, a ver si le van a acabar invitando al Atlético, como esto siga así, ¿eh? Al ritmo que vamos, va a estar invitado el, la división de honor vizcaína. Sí. Porque...
2: sí. porque eso ha cambiado de lo que era un inicio, ¿no? De claro. Lo que era el proyecto inicial de Real Madrid y Juventus y así. A lo que es el proyecto ahora ha cambiado. Bayer ¿Sí? los
1: ingleses, que ya se han echado atrás, el gobierno se lo va a poner muy difícil. No sé si prohibir ah. es posible, pero poner muy difícil. Eso en Inglaterra, dices, ¿no? Sí, en la en Premier. La premio, sí, pero sí. bueno, si es que todo esto apunta, no. apunta que van a tener que negociar y llegar a un acuerdo para repartirse la pasta, ¿no? Eso es. No, es,
0: no están haciendo amigos, además, con el CEO Esther eh, haciendo entrevistas, que cada vez que habla sube el pan. <risa> porque que se había reunido con aficionados del la Unión Berlín y que preferían sí, sí, no haber llegado sí, a la Champions sí, pero vamos a ver, sí, chiquillo vamos o sea, a ver. tú le vas a decir a la Unión
2: Berlín que, no, que le viene bien no jugar la
1: Champions claro, porque ¿no? es que este año la en Liga o, están un poco regular o a la
2: Real Sociedad, por ejemplo cuando lleva ganó 40 millones
1: de euros o, o, o al Girona si gana la Liga que no entra al, al top no de esa Superliga Es que esa,
2: esa entrevista me pareció
1: fuera de lugar
0: entonces yo creo que lo que dice Raúl ¿Van a llegar a un acuerdo económico antes o después? ¿Igual hay algún cambio en el modelo
1: de la Champions? Y más hasta o sea, para los clubes. En vez de 50 es. para la UEFA y 50 para los clubes, es. yo creo que les darán más y, y se llegará a un acuerdo. Entiendo yo, ¿eh? Sí, sí, no sí. Que, sí. que se puede ser el, el futuro. Y ya que no hay liga aquí, pero sí hemos tenido en la Premier, el equipo de Iraola está que se sale 19 de 21, ¿no? Hemos comentado antes a micrófono sí. cerrado. Ay, sí. Eh, un Andoni Ola que sonó el nombre en las elecciones, que si podía ser un futurible. Bueno, oye, a mí como relevo de Valverde, que yo creo que si mete el equipo en Europa seguirá, él tiene dos años con el Bournemouth este y otro, que le vaya bien, ¿no? Primero porque nos alegramos por él, lógicamente, y, y no sé si de cara a futuro él sigue haciendo su trabajo y se sigue ganando esa experiencia que él también quería, ¿no? Para hacer su camino, no quería que él relacionara muy pronto con el banquillo de Athletic, sino que él, digamos que quería ganárselo, entre comillas, y vivir otras experiencias. Sí, eh, se habla mucho ahora de, de
0: Iraola por la racha buena que lleva, por el partido que hizo en Old Trafford, por. Por los resultados... En Old sea, gana
1: cualquiera, hombre.
0: La verdad es que sí. Yo como aficionado al Manchester United me sorprende que le hayamos ganado al Aston Villa el otro día. De hecho, estaba viendo hasta el 0-2 y dije, bueno, voy a dejar de ver esto porque ya sabemos cómo acabar. Y mira cómo acabó. Eh, pero... Pero es que ese equipo jugaba bien. Ese equipo en el arranque de liga, cuando no sacaba resultados, jugaba bien. Por Hacía eso. buen fútbol y, y, y era... No es que defendiera mal o tú... Tu... No, sencillamente los resultados no acompañaban. Luego, claro, cuando, cuando los resultados no te acompañan hay desajustes, etcétera. Pero yo recuerdo en los tres primeros partidos creo que me vi dos de ellos y me gustaron bastante. Y luego tuvieron muchas bajas en el centro del campo. Jugadores clave eran baja. Eh, Alex Scott, que acaba de hacer un golazo esta semana. Creo recordar que Tyler Adams también era baja. Y, y con el, sin ellos ha conseguido el equipo remontar el vuelo y con ellos ahora el equipo ya está dando un nivel extra.
1: Han tenido paciencia con él, claro. también, porque otro igual te hubiera cortado el cuello en claro. las primeras de cambio.
0: Es que y... es un entrenador que mejora a todos
2: los equipos en los que ha estado, los mejora. Y claro, sí. y, y este era complicado, ¿eh? porque mira el inicio que tuvo y mira ahora la racha que lleva, que lleva 19 puntos de 21 posibles. Y
1: encima cambiaron al entrenador cuando la afición estaba con el antiguo entrenador. eh. La propiedad le cambió, pero me acuerdo que aquí charlamos con Paul Giblin y nos comentó eso, que que era un entrenador querido allí, que no se veía con buenos ojos, que no se le renovara, a si era que no había sido un gran año, y la llegada de Iraola, hombre, no le iban a recibir mal, pero estaban muy expectantes, y claro, como ha comenzado todo, han tenido paciencia, han sabido aguantarle, y mira, el Dusurbi le está sacando el equipo adelante con, con resultados y buen juego, por lo que apuntan muchos, ¿no? Y tuvo la valentía
2: además de ir a un equipo que, que, que no era fácil. Sí, ¿no? que no fue al Manchester, no, 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 no fue eso, al Newcastle eso, el con
1: pasta, no, fue al Bournemouth, aunque ahí todos tienen pasta, también es verdad. Es un sitio en el que dejan trabajar, sí. porque son
0: conscientes de que la entidad que tienen como club no es ni siquiera la de, no sé, eh, el, el Fulham, Él el que es muy tiene listo. más nombre,
1: etcétera Él es muy listo eligiendo también los proyectos, sí. yo creo, y aunque a muchos nos sonara un poco raro la elección del Bournemouth, que se pronunciará de otra forma, siempre lo digo mal… Yo he vivido allí, he vivido cerca y no sé decirlo bien. No. O sea. Pues imagínate yo. Eh, y creo que... Oye, el tiempo le está dando la razón y ha acertado, así que nos alegramos por él y me da que algún día le veremos en el banquillo de, de Samames. Que nos tenemos que marchar, ¿eh? Hay un montón de mensajes. No me da tiempo ya leerlos, así que gracias a todos. Y también gracias a vosotros, ¿eh? Andrés de Restoy, Carlos Taballa y Noa Urquijo. Gracias por pasaros un día más por La Gavarra. Además, en este Día de los Inocentes. hoy hemos prometido que no íbamos a hacer no inocentadas. Inocentada. <risa> bueno, más traigo a mí, visto lo visto. No, pero que vayas con gana no es una inocentada. Es que tú vas con gana y quieres que llegue muy lejos. Yo no voy con gana, yo voy con Iñaki. Con Iñaki, pero bueno. En este caso, por asociación, es lo mismo. Gracias a los tres a cuidarse. Urte Berrión y ese tipo de cosas, ¿eh? Cuidado con el cava 3 de la tarde cerramos nuestra gabarra abrimos las puertas del Vizcaya Juega, hasta las cuatro llega José Luis Blanco con Fedevi Americanadas y todas sus secciones Una pausa y vamos con todo ello Yo me despido ya hasta 2024 Disfruten de estos días, Agur Radio Popular R.I. Ratia